0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan een eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je dan allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer en hoe zorg je ervoor dat je begint met een voorsprong? Mijn naam is Annemarie Bruning en in deze podcastserie Begin met een Voorsprong... hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stappen hebben gezet met hun bedrijf. Hoe werden ze succesvol? Wat waren hun grootste uitdagingen? Hoe zorgen ze ervoor dat ze hun werk- en privébalans gezond houden? En welke tips hebben zij voor jou? Dit keer spreek ik met Daan Weddepol, oprichter van Peerbuy. Een online platform waar je spullen kunt huren van de buren. Daan, welkom. Dank je wel. Ja, spullen huren van de buren. Uh, laten we daar maar eens even beginnen. Wat doet Peerbuy eigenlijk precies?
1: Het is een, uh, een website waarmee je spullen kan lenen van mensen in de buurt.
0: Nou, dat is heel duidelijk. <laughs> en daar moet je dan zeg maar voor betalen. Je huurt dat dan dus, zeg maar.
1: Uh, ja, dus we verbinden mensen via, via het platform uh, om uh, van alles en nog wat te delen. Dus uh, van kampeerartikelen tot uh, staattafels voor een feestje, tot elektronica en boormachines en grasmaaiers. En het kan zijn dat mensen huren, maar mensen kunnen ook gewoon spullen uitlenen. Dus heel veel buren helpen de buurman of de buurvrouw graag uh, om niet. Gewoon omdat het uh, fijn is om je buren een handje te helpen. uh, Maar de buurman of buurvrouw mag ook geld vragen. Uh, Dat vinden we ook wel zo realistisch. Zeker als spullen heel veel uh, gedeeld worden en dan uh, kunnen ze ook slijten. Dus dan is het wel sympathiek om ook, ook te delen in de kosten.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk ook een beetje met het idee dat het anders maar staat te verstoffen in je schuur?
1: Ja, precies. Uh, we geven heel veel geld uit en verspillen heel veel grondstoffen en produceren heel veel CO2-uitstoot uh, om spullen te kopen die we eigenlijk maar één keer of één keer in de zoveel tijd nodig hebben. En dat is zonde, dat kan veel slimmer. Dus dat, en, dat w- 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 Wanneer
0: kwam zo'n dat idee op? Je werd wakker en je dacht... nou, ik ga zo'n platform beginnen. (laughs) Nou,
1: ik was was gelukkig al wakker. uh, Want het begon bij een een brand in mijn huis. Uh, Mijn mijn huis is afgebrand uh, heel wat jaar geleden. En uh, toen ging ik van heel zelfstandig... naar uh, dat ik opeens een beroep moest doen op mensen om me heen. Wees heel afhankelijk. Wees ik opeens heel afhankelijk. En toen uh, realiseerde ik me iets. uh, Namelijk dat... Eigenlijk dat hele onafhankelijke, dat dat uh, uh, helemaal niet zo fijn is. En dat mensen, uh, als je ze om hulp vraagt, dat er hele mooie dingen ontstaan. En dat wij eigenlijk gemaakt zijn om ons met elkaar te verbinden en elkaar te ondersteunen. Sterker nog, dat dat is waarom wij als mensen zo succesvol zijn. En dat we daar eigenlijk een beetje van afgegroeid zijn. Uh, dus ik ben toen dacht ik, ja we moeten weer wat meer de verbinding aangaan. En in het Engels is daar een heel mooi woord voor. Interdependent. Dus niet afhankelijk of onafhankelijk, maar interafhankelijk. Um, en uh, ja, in het Nederlands mist daar een beetje de, een term voor. Maar ik dacht, dat, dat, ja. moeten we, uh, dat, dat moeten we gaan doen. Dus dat was de inspiratie voor mijn bedrijf.
0: En uh, was jij daarvoor al ondernemer? Of begon jij echt helemaal van nul af aan met Peerbuy?
1: Ik had daarvoor een softwarebedrijf gehad. Um, en... Ik had ja, altijd al allerlei projectjes en ideeën en uh, noem maar op uh, waar ik mee bezig was. Um, dus ja, ik was wel ondernemend.
0: Ja, dus eigenlijk als je kijkt naar jouw uh, het allereerste begin dat jij ooit een bedrijf begon... was jij eigenlijk al wel een beetje heel een ondernemer?
1: Ja, ik had daarvoor al een bedrijf gehad, zeker. Ja.
0: Nee, maar ik bedoel, je was eigenlijk dus ook al van jezelf in jouw hoofd... was je altijd al wel bezig met projectjes... Uh, altijd creatief aan het denken hoe je iets uh, op de markt kon zetten.
1: Ja, maar eer, ik, ik zou mezelf eerder als maker of uitvinder nog zien... dan als uh, in, in mijn, mijn jeugd, zeg maar, in mijn vroege dagen... dan als ondernemer. Ik was nooit zo bezig met hoe, hoe ga ik er nou geld mee verdienen. Ik was altijd bezig met hoe kan ik iets uitvinden? Hoe kan ik iets maken wat nog niet bestaat? Ik wilde <laughs> altijd professor Barrabas worden als ik later groot was... Dat, van susken en Wiske is dat gewoon, ja. ja inderdaad. Ja.
0: Die professor Barbas die, die kennen we nog wel. Uh, ja. Maar uh, professor Barbas moet uiteindelijk ook een bedrijf in de markt zetten. Je moet toch wel gaan ondernemen om te zorgen... dat er uiteindelijk ook geld in het laadje komt. Ja, uh, dat schijnt oh, Ja, is <laughs> zich wel praktisch. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat dan uiteindelijk begon. Hoe, hoe ben je dat bedrijf in de markt gaan zetten? Uh, hoe wist je wat wel en niet werkte?
1: Nou, dat wisten we niet, wat er wel en niet werkte. Um, uh, er was op dat moment eigenlijk nog geen... Uh, succesvol bedrijf dat dat hetzelfde deed als wat wij deden. Dus het was in die zin echt wel een uh, een uitvinding. Wel heel veel pogingen over de hele wereld, maar eigenlijk niemand die echt succesvol was in mensen op schaal uh, met elkaar verbinden om spullen te delen. Dus we hebben dat heel proefondervindelijk uh, gedaan. We zijn begonnen, hebben heel veel dingen geprobeerd, dingen die heel vaak niet werkten en... Probeerde dan net zo lang tot er iets wel werkte. En dat werd dan een onderdeel van het uh, product. Um, en in het begin dachten we, wij gaan geld verdienen aan... Uh, uh, als mensen iets huren van elkaar. En dan vragen wij een percentage. Uh, dat is uiteindelijk niet uh, de vorm geworden waar uh, wij succesvol mee zijn geworden.
0: Welke vorm zijn jullie succesvol mee geworden? Uh,
1: waar waar wij, nu, wij, wij ons geld mee verdienen is met een lidmaatschap. Uh, dus als je iets wil lenen of wil huren van de buren, dan uh, moet je een geverifieerd lid worden. En dan doen we ook een, een kleine ID-check, en uh, dan doen we, uh, zorgen we dat er een garantie is, een verzekering. Uh, als spullen kapot gaan of als ze kwijtraken of wat dan ook. En daarmee wordt het dus ook voor de uitlener uh, vertrouwd en en veilig om uh, uit te lenen.
0: Maar jullie hebben dus een lidmaatschap. Betekent dat dan een lidmaatschap voor uh, zowel degene die leent als degene die uitleent? Of hoe werkt dat dan?
1: Nee, alleen voor de lener. Dus uh, we willen dat de de uitlener uh, zich zich veilig voelt. En de lener uh, wordt daarvoor geverifieerd, zeg maar. Dat is... uh, uh, voor uit, spullen uitlenen, dat uh, dat kost helemaal niks.
0: Maar het heeft dus wel even geduurd voordat je daar was. Je zegt uh, we waren een beetje aan het proberen. Uh, uiteindelijk proef Kom je dan uit op op uh, dit het lidmaatschap, uh, zo'n forum, uh, zo'n platform, wat er nu staat. Maar uh, hoe ziet dat die eerste dagen? Hoe zien die er letterlijk uit? Ik bedoel, uh, je gaat bouwen. Ja, nou, nou, het allereerste wat
1: we uh, deden is of of wat ik deed moet ik zeggen. Want toen was ik nog alleen. Um, is dat ik een proefwebsite maakte, uh, één pagina... met een formulier erop met... Um, zou je spullen willen delen met je buren? Of, of heb je iets nodig? En uh, dat liet, uh, liet ik mensen dan... of probeerde ik wat verkeer naartoe te krijgen... wat mensen naartoe te krijgen die dat formulier invulden... en dan op uh, starten te drukten. En dan was het enige wat ze te zien kregen was... Uh, dit uh, bestaat nog niet, maar zodra het er is... dan ben je de eerste die het hoort. Uh, om op die manier te valideren of er eigenlijk wel ja, wat vraag naar zou zijn. Ja. Want zoals ik net al zei, het was onbekend of dit überhaupt mogelijk was, of het wel kon. Ja.
0: Maar uiteindelijk sprak iedereen vol lof over jullie bedrijf. In 2016 begreep ik dat je de 2 miljoen uh, ophaalde. Kortom, je zou wel kunnen zeggen dat je een vliegende start had, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, we kregen heel veel aandacht. We uh, werden enorm, een enorme hype uh, in, uh, op, op, op Twitter, uh, op televisie, in de media. Uh, ja, we, we, werden, uh, we kregen, kregen genoeg aandacht tot en met de New York Times aan toe. En de,
0: nee joh. Ja, oh. ja, ja. Dus over de hele wereld eigenlijk wist iedereen ineens wat Peerby was. Hoe voelt dat? ja
1: Nou ja, niet iedereen, maar, maar wel veel bijna mensen. Iedereen. Uh, ja. ja, heel gek uh, en heel leuk. Um, je zou er bijna... Uh, Arrogant van worden, maar daarna kwam er ook weer een, een diep dal, dus uh, dan moet je wel weer met je voeten terug uh, op, uh, op aarde gezet.
0: Ja, want even in, in de lijn van het verhaal: er was succes. Hè? De New York Times schreef over je uh, overal, uh, over de hele wereld werd er over jullie geschreven, gepraat. Um, groot succes en ineens ging het mis. Wat, wat gebeurde daar en waarom ging het mis?
1: Ja, nou ja, het, uh, uh, het ging mis. Dat klinkt bijna alsof er alsof het eerst. Uh, uh, allemaal uh, er al was. En toen opeens niet meer. Maar uh, ik denk een, een start-up is... in principe is een, een entiteit op zoek... naar een, een, een herhaalbaar, schaalbaar verdienmodel. En uh, wij hadden geen verdienmodel. Er werd nog geen geld verdiend. Het lukte wel om mensen te laten delen. Maar we hadden nog niet uitgevonden... waar wij dan als platform van konden draaien. Waar ik de salarissen van uh, moest gaan betalen. En dat draaide een hele tijd lang uh, op uh, investeringen. Um, maar ik zag natuurlijk wel aankomen dat dat op een gegeven moment... dat we dat zelf moesten gaan uh, bekostigen. En um, de spanning zat erin dat eigenlijk alle modellen... waarvan we dachten dit wordt hem, uh, die probeerden we, die testen we... en stuk voor stuk uh, werkte dat ter, telkens niet. Of dan leek het even te werken en dan werkte het toch niet. Um, en dan wordt het op een gegeven moment wel spannend. Dan begint het einde van het geld, uh, investeringsgeld in zich te raken... Uh, en dan heb je nog geen uh, manier om ja, de toekomst veilig te stellen. Uh, dus dat betekende dat ik op een gegeven moment wel serieus moest gaan kijken naar hoe gaan we dit nou uh, doen. En toen heb ik uiteindelijk het bedrijf weer een heel stuk teruggeschaald. Want we zaten in tien uh, steden in de VS en we zaten in twintig uh, steden in Europa met het platform. Met allerlei vertalingen en, 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 en communities die daar actief waren. Uh, we hadden een heel groot team uh, en een groot kantoor en... Dat ja, moest ik uh, helaas allemaal een stuk kleiner maken... om ervoor te zorgen dat we die eindstreep uh, nog konden proberen dus te Dus eigenlijk redden.
0: ben je een beetje een soort andersom begonnen. Je bent heel groot begonnen uh, op allerlei plekken. En toen moest je ineens een moest stukje er kleiner terug, worden. Ja, we ja. moesten weer ja. terug
1: naar, de, uh, ja, uh, naar, naar af bijna. Ah. Maar je
0: zegt van ja, we waren een paar verdienmodellen aan het proberen. Hè, kijken waar we die inkomsten vandaan haalden. Uh, heb je nooit gedacht van oh, had ik dat niet misschien... Uh, zeg maar eerder moeten bedenken en niet gaandeweg in het traject. Want als ik dit zo hoor, dan denk ik: Oh jeetje, dus je hebt eigenlijk een bedrijf gestart en ben daarna pas gaan bedenken uh, <laughs> hoe, je, hoe je geld kon verdienen. Of is dat te simpel gezegd?
1: Nee, dat is, dat, maar dat is de realiteit van ondernemen. Ja. Ik denk dat er. Mak- Kijk, als je een, een, een bestaand bedrijf begint... en je begint een, een bakkerij, dan is het wel vrij helder. Je gaat brood verkopen uh, en dat doe je waarschijnlijk per broodje. En dan weet je ook ongeveer wat de prijs is. Ja, dan kun je wel een Excel-sheet maken met uh, hoe gaat dat werken. Maar als je een volledig nieuw uh, model verzint... Ja, dan kun je plannen wat je wilt, maar dat plan dat komt bijna nooit uit. Dus dan moet je echt in de praktijk het gaan testen en itereren. Dus het wordt meer een soort wetenschappelijk experiment... Um, dus het, het idee van ik maak even een businessplan en dan voer ik het uit en dat is het succes. Dat is uh, niet hoe je een innovatieve start-up uh, van de grond krijgt. Dat als je dan vasthoudt aan dat plan, dan weet je zeker dat het waarschijnlijk niet gaat lukken.
0: Maar heb jij dan de rust bewaard doordat je hiervoor al een bedrijf had gehad? En dus misschien al uit ervaring kon spreken dat het wel goed zou komen? Of hoe, hoe stond het ervoor qua nou ja, rust in je hoofd?
1: Dat, uh, dat, je weet niet of het goed gaat komen. Je, als je iets nieuws aan het doen bent... Je weet niet of er een oplossing is voor het probleem dat je probeert te tackelen. En als ik naar alle andere uh, platformen kijk in de wereld die dit zelfs geprobeerd hebben... die hebben het niet getackeld. Dus ik heb me wel een tijdje afgevraagd, kan het überhaupt? We moeten dus echt iets gaan gaan uitvinden wat nog niemand heeft uitgevonden. Het is een beetje zoals uh, 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 voordat het eerste vliegtuig werd uitgevonden... was toch wel de, de, de gangbare overtuiging was, vliegen, dat kan niet. Dat gaan we niet doen dat als mensen. Totdat er een paar gekken waren die zeiden, ik ga dat toch proberen. En er nog ja, wat briljante gekken waren die er ook in slaagden.
0: Nou heb, het ook, uh, heb ik aan het begin ook al even benoemd. Hè? Hoe zorg je nou voor dat je werk-privé balans gezond houdt? Nou, Ik kan me voorstellen in zo'n situatie dat er een heleboel gebeurt in je hoofd. Uh, ook op privémomenten dat je hier de hele tijd mee bezig bent. Hoe heb je je hier doorheen gesleurd? Want ik hoor je er nu relaxed over praten, maar ongetwijfeld heb je toen ook slapeloze nachten gehad.
1: Ja, zeker. Ja, ja hoe zorg je ervoor dat je, dat je, dat je gezond blijft? Um, ik moet om te beginnen zeggen, ik weet niet of mijn privé uh, werkbalans uh, heel gezond is. Ik denk het eigenlijk niet. <laughs> maar uh, ik sta nog wel uh, uh, overeind en ik heb, ik heb nooit uh, in zo'n mate een, uh, een burn-out of een, of een inzinking gekregen dat ik niet meer door kon. Dus in die zin bewandel ik de, de, de fijne lijnen van de balans kennelijk goed genoeg. En ja, ik denk dat je, als je voelt aankomen van ik, 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 ik kan het niet meer aan of ik red het niet meer, dat je op zoek moet naar waar vind ik dan nog even rust? Waar, um, en als het echt, als ik het echt nou vermoeid ben of ge, of geprikkeld of of te uh, niet meer trek ja dan probeer ik uh, meer vrije tijd voor mezelf in te bouwen um, en in de zwaarste periodes volgens mij in, in echt moeilijke periodes ging ik uh, voor de lunch ging ik dan uh, rond lunchtijd iedere uh, iedere keer anderhalf uur uh, ging ik uh, uh, ging ik even naar huis en dan ging ik echt wat eten en op de bank liggen. Even naar rustige muziek luisteren. En gewoon even, even zorgen dat, je, dat de adrenaline een beetje kon zakken. Omdat je anders in een soort cyclus terechtkomt... waardoor je s'nachts niet meer slaapt. En uh, noem maar op. Dus ja, inbouwen van, van uh, voldoende rust en kalmeringsmomenten. En nu doe ik dat door uh, bijna dagelijks aan het einde van mijn dag... ga ik even sporten. En dat is ook wel heel fijn. Ik voel ook dat dat helpt om een beetje te resetten... En uh, dan daarna nog even in, uh, in de sauna of in een in, in stoombad. En uh, dat, uh, ja, dan heb je weer een soort reset uh, om uh, uh, ja, rustig te kunnen slapen... en de volgende dag weer ja. uh, vol te kunnen gaan.
0: Je bent er dus wel heel bewust mee bezig, kunnen we wel. stellen. Hè? Je zegt, mijn werk-privébalans is misschien niet gezond. Maar aan de andere kant hoor je ook zeggen dat je er echt wel... je bent wel bewust bezig met rustmomenten in te bouwen... om te zorgen dat je, dat je het ook volhoudt en leuk blijft vinden.
1: Ja, ze zeggen wel eens dat uh, ondernemen topsport is. En ik denk dat dat eigenlijk wel een beetje klopt. En uh, ik ben er, ik ben begonnen als een sprint. En op een gegeven moment had ik door, als ik uh, dit zo blijf doen, dan red ik het niet meer. Dan, dan komt het niet goed. Dus ik zie het nu meer als een marathon. Het is een, iets waar, wat je het voor langere duur doet. En waar je dus ook, ja, echt, je moet goed voor jezelf zorgen. En uh, energiebalans goed in de gaten houden. Ja.
0: Ja, en uh, als jij nou. Er zijn startende ondernemers die nu luisteren, of mensen die misschien echt net gestart zijn. Uh, wat zou jij die mensen als advies mee willen geven? Uh, nou, als ze als jouw verhaal nu zo horen, hoe, hoe zouden zij moeten gaan starten? Naar nou, jouw idee.
1: Ja, ik, ik denk dat voor de bijna alle uh, startende bedrijven geldt dat uh, je kan een plan maken. En dat is ook heel verstandig om na te denken over hoe ga ik het doen. Maar de praktijk. Uh, Die zal uitwijzen of je plan ook klopt. En ik zou zeggen, in 90% van de gevallen blijkt het anders te lopen. Misschien wel 99% van de gevallen. Uh, En dan uh, denk ik dat het de echte ondernemersgeest uh, om de hoek komt. Want dan gaat het erom, kun je creatieve oplossingen vinden? En ik denk dat 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 dat, uh, heel goed is om je daarop in te stellen. Je begint ergens aan. Je, uh, je probeert het en dan zie je dat het niet werkt. En dan probeer je een variant en nog een variant en nog een variant tot het wel werkt. Um, volgens mij is dat uiteindelijk... De, hoef, je hoeft niet eens slimmer te zijn dan uh, andere ondernemers. Je moet alleen uh, creatief blijven en, uh, en, en door blijven zoeken. En dan vind je uiteindelijk... Uh, Ja, de de beste oplossingen.
0: Ja, dus ga er niet vanuit dat het eerste plan. ook daadwerkelijk een plan is dat. over tien jaar. helemaal uitgerold in een bedrijf uh, klaar ligt?
1: Nee. 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 Dat heb Flexibiliteit. ik Flexibiliteit. Nee.
0: Nee. Nee. <laughs> um, we zijn alweer door de tijd heen. Ik hoop dat, in ieder geval dat we de startende ondernemers een beetje hebben kunnen helpen. Ik vond het hele waardevolle adviezen. Daan Wedderpol, dank je wel voor je komst. En uh, voor jullie, leuk dat je luisterde naar deze podcast. KVK krijgt veel vragen over starten. Daarom organiseren we de KVK Start Events. Wil je nou meer weten over die KVK Start Events? Ga dan naar kvk.nl slash start en klik op Start Events. Voor nu, bedankt voor het luisteren.